0: Hey, 大家好，我是凯特王，欢迎收听《凯特迷之大家每天会看新闻吗？当你把网络新闻的标题这样刷过去的时候呢，你通常会点开什么新闻详细的阅读呢？我发现自己除了国际新闻之外呢，我最爱观察的其实是娱乐八卦跟社会新闻的标题。因为这两个地方的标题哦，非常有趣哦，很容易就藏着很多根深蒂固的厌女情节。只要你好好观察的话，例如演艺圈的银色夫妻如果离婚的话，其实原因一定很复杂。我们大家都知道，但是呢，新闻标题往往就会出现，比如说“为爱吸引多少年，然后如今惨遭抛弃”这种形容“为爱”然后惨遭抛弃这几个关键字哦，其实就是社会定义一个女人的重点。嗯，比如说她一定要为爱牺牲啊。因为会被歌颂嘛，但是如果以离婚收场的话呢，那就要被形容成惨遭抛弃了。<笑>至于这个女人婚后做什么，或她婚前做什么，其实都不重要，我们只看见她为爱牺牲的下场，就是惨遭抛弃啊、哦，是不是很可怜？那看起来我们好像很怜悯这个女人，对不对？好像是在提醒所有的女性不要像她那样做同样的傻事，但其实呢，在我看来是完全相反的。这种标题呢，其实反而加深了大众对女性的看法，永远只能这么单一，永远只能围绕在她的婚恋上面，比如她结婚啊、生子啊、拥有家庭啊，哇、哦，这样子就是最成功的。但是，一旦如果她没有呢，那她就是最失败的，或者是不值得一提的。那我们来聊聊前阵子的娱乐大头条好了。前阵子不是坎城影展刚刚落幕吗？大家一定会看到很多的女明星的红毯造型。那你知道这一次在坎城亮相的安海瑟薇是带着什么样的电影作品去了坎城影展吗？你想一下，给你三秒钟，想不出来，对不对？因为你很少看到新闻的头条或者是他们的标题有提到嘛。所以呢，你除了看到他的礼服很漂亮，带了宝格丽的珠宝之外呢，其实你根本就不知道他为什么去，对吧？因为所有的新闻标题只会这样写：安海瑟薇亮相凯成影展，变装秀太精彩，七套红毯礼服加私服穿搭，行头一次揭晓。有没有？是不是很熟悉这种标题呀、啊？<笑>就是我们大概就只会关注安海瑟会穿什么、戴什么珠宝然后之类的事情。其实我们女性常常怪罪自己被男性物化，一方面看到这种新闻标题的时候，却非常的兴奋，要点开来看。那个时候我们就不觉得我们在物化女明星吗？对女明星的红毯就要品头论足一番。老实说呢，下这些标题的新闻从业人员啊，哪怕是提一下他的作品，我都觉得不妨碍。所以呢，有些时候如果我看到。呃，新闻的标题在前面或者是在后面，真的有提到女演员的作品的时候，我就会觉得这是一则很好的新闻。至少他尊重了，呃这位女女明星，她是一个女演员而非花瓶嘛。至少你有看中她，她是为了什么带了什么作品而出现在大众的面前的。例如安海瑟薇这个例子，我们就可以改成主演芯片《世界末日》入围坎城主竞赛单元，安海瑟薇亮相坎城红毯私服穿搭一次揭晓，有没有？既带到了作品，又让我们知道，哎，我们这一则新闻里面的内容，我们会提到什么？我们会看到她的红毯跟她的私服穿搭。提到作品真的没有那么难，但是呢，只要是女演员在。这个层面就经常容易被习惯性的忽略掉，或者是刻意的被忽略掉。但是如果是男演员呢，他们肯定享有标题就有作品出现的这种待遇了。于是呢，社会给我们的良性刻板印象永远就会是这样子了：事业成功属于男性，婚恋幸福、穿得好看属于女性。那么，当女性的价值永远被定义在婚恋跟她的外表之后呢？要教育我们下一辈新生代的女孩，好好的经营自己的事业发展，那就会很难了。因为整体的社会氛围给她的感觉就不是这样啊。事业有成的女性并不会被歌颂，因为你看嘛，新闻标题都抹去了她的作品了。那如果她因为事业而耽误了爱情，或者是结婚了，甚至是不被鼓励的，甚至也是会被耻笑的。另外呢，就是会给很多成功女性们压力，因为她们一定要做到事业家庭两者兼顾，她们才能够赢得社会普遍的赞美。那如果她们只是事业成功，但是她们离婚了，或者是根本就没有结婚，那么她的标题后面呢，就会跟一句可惜她的话。例如呢，叉叉企业某某某拼搏二十年中上市，可惜爱情至今未果。你看嘛。就是人家都已经拼上市了，你就不能够好好夸一下嘛？就还是要可惜他哇？今天还没有找到良人啊，还没有结婚啊？啊每次看到诸如此类的标题，我就会想，快夸,夸女人的成功有那么难吗？为什么一定要搞得没有结婚就是这个女人的错，或者是她很可惜、很失败的地方呢？搞不好人家一点都不觉得可惜啊，人家觉得很快活呢。<笑>我的好朋友周平君啊，上一集有提到，现在是知名电商集团的 CEO， 他经常被采访。然后有一些女性频道采访他的时候呢，就会把重点放在他离过婚这件事情上面，替他觉得很可惜。有一次他实在是受不了，忍不住了，他就跟记者说：“离婚是我提的，是我要的，你们不要再写我可怜或者是可惜我了。这件事情是我人生里面做过最对的一件事情。”结果记者依然没有放过，依然在那边可惜。<笑>他后来就跟我讲，我们一直希望自己的下一代比自己活的时代更自由、更独立，但我们这一辈人给了他们什么舆论的环境呢？我们不歌颂女性的成功，一直以来只会写哪个女明星结婚穿了什么婚纱啊，办了什么千万婚礼啊，她怀孕了，普天同庆之类的新闻。但是呢？如果女明星离婚了，那我们就要可怜她，说她可惜。至于女明星为什么成为女明星，她有过什么样的作品，有过什么样的很重要的代表的经典作品，这都不重要。然后呢，我就接着她的话说，那如果这个女人很厉害，搞不好还被说，嗯、哦，就是因为她太精明、太能干了，太犀利了，太喜欢掌握这一切了，所以她的男人受不了，才跟她离婚的，对吧？然后听完以后，他就拼命的点头，因为他可能就是这样被说过。然后我们两个就对视，苦笑了一下。<笑>一个女明星能够上头条，关键不是穿得很美，就是穿得很丑。你注意看，你只要下一次好好的注意，一定都是这两件事情。然后呢，不是恋爱就是结婚生子，也一定会上头条。再来呢，如果一个女企业家或者是女政治家，她离婚了。那么他一定会被质疑啊，一定是她太,太过强势了，所以呢，他的男人受不了了。以上这些讨论、这些话、这些标题，其实都会让看的女人慢慢的被潜移默化，然后默默的形成一个观念哦：女性不要太看重工作，也不要太看重她的事业，只要看重爱情、婚姻跟外貌就可以了。当一个女性的努力不重要的时候呢，这个世界自然就不会有女性的位置。那女人呢，永远也就掌握不了世界最核心的一种权利，只能沦为附庸、附属的，或者是被物化的，或者是变成一个为爱牺牲、完全不懂得替自己打算，最后真的被遗弃的可怜人。诸如此类的事情，尤其很容易发生在男女朋友共同创业啊，或者是夫妻创业上面。当他们事业成功，男性尝到了财富跟权力的滋味之后呢，他就会开始为所欲为，背叛了一路以来的女友或者是妻子，不仅把创业成果占为己有，也开始在外面养情人，开始不回家了，用这种方法来逼迫自己的女友离开，或者是逼妻子离婚。这类的社会新闻其实蛮常见的，有些女人呢会在男人最落魄的时候当那个救赎的角色，以为自己只要陪他走过这一段路，那么这段爱情就是弥足珍贵的了。毕竟自己是从他一无所有的时候就愿意跟他在一起的女人呐、啊，这多伟大啊！像是这类的情感，其实往往只感动到女人她自己而已。我说这些话的意思呢，其实不是要一竿子打翻所有的船，指责全天下的男人好像都会这样，只是在概率上，女人如果太高估爱情影响男人的程度，其实往往就是吃亏的开始。因为男性呢，从小到大接受到的教育呢，都不是婚恋至上的教育，是事业成功至上的教育。听到这里，那你可能要问了：凯特是要我们不要跟男友或者是老公合伙创业吗？不是的，我的用意绝对不是说大家不能够跟老公或者是男友一起合伙创业。如果能够跟喜欢的人一起创业，我觉得这是非常好的一件事啊，相互扶持，有共同的目标，多么美好啊！为什么要阻止呢？没道理吧，对吧？但是呢，我们应该要有一种心态，就是这一份共同的事业不是只成就一个人，而是成就两个人才对。女人不能只是因为哦，为了让这个男人更爱你，你就全情的投入这个事业当中哦，让他一个人完完全全扶持他一个人。你应该也要想想，你是否喜欢这件事啊？你在这个事业体里面扮演的是什么样的一个角色？可以怎么发挥呢？两个人在一起，如何达到一加一大于二的这个效果呢？你愿意跟他在一起从零开始打拼，这里面也肯定有情感的成分存在的。我觉得这是没有办法抹灭掉的。如果没有，那一切就站不住脚了。所以一开始的时候肯定是有的，大家一开始的时候也都是爱对方的。但重点就像我说的那样，这份事业不能够没有你的位置，你的努力也应该要得到该有的报酬，甚至是头衔才可以。这是我想要强调的：女性的努力不能只在于男人给你一个正宫的位置。你也要有社会认可的地位，也就是符合社会性的，因为这也是你的努力，代表你的努力，代表你的能力。就算你是因为结婚之后呢，然后就开始帮富家管生意，做什么掏给牛，你也不能够只是掏给牛啊，掏给牛是什么称呼啊？当然要给我正式的称呼啊，要给我发正式的薪水啊，要正式的聘雇我啊，因为我做的事情其实跟正式员工没什么两样，甚至还更多呢，对吧？但是在以前的社会，女人就是会觉得啊，自己是掏给牛了，老公的一切就是我的一切，但这一切的所有还要看你的老公是否有良心呢？如果他没良心，掏给牛，随时都是可以换人做的。而我们今天的主角是男生，就是跟香港大导演徐克相互成就彼此的一个案例。虽然他们结婚又离婚了，但是施男生对待这份感情跟事业的做法呢，我觉得很值得我们女性来学习。有一些媒体呢写施男生，从标题就开始充满恶意，写他什么花三十年捧红徐克，却输给小三十岁的女助理，深爱徐克，却在六十三岁惨遭离婚抛弃啊，反正就是这类的艳女气息非常浓厚的一个标题。至于施男生对。电影的事业的贡献以及他的成就呢，却只字未提。甚至呢，就像我前面所说的，在标题就说他有多成功，但是最后呢，还是要可惜他离婚了。娱乐圈大姐大因不生小孩，丈夫出轨小助理，六十三岁惨遭抛弃。你看，就是永远都是这种标题，警告那些女人：你事业有多成功又如何？你不生孩子，你先生就是会出轨劈腿，年轻的女孩把你甩掉。我常想，只要这种新闻标题一天不改，女性就很难摆脱婚恋代表成功人生的那种魔咒，也很难改善自身的地位。如果在听这个节目的人有对新闻媒体非常感兴趣的女生呢，希望你可以好好的努力，坐上主管的位置，去改变这种艳女气息满满的标题党新闻，可不可以呢？<笑>就像我一直以来一直在说成功女性的故事一样，这是我最大的动力了。那么现在呢，就来听听施男生的故事。施男生， 1951年8月8号出生于上海，是狮子座的女孩。因为父亲经商的缘故呢，他们后来就举家搬到了香港。施男生呢，可以说是在香港长大的，家中的经济十分的不错，他算得上是一位不愁吃穿的千金小姐。1967年，香港发生了一场暴动。他的父亲呢，就认为哇，香港太不安全了，于是呢，就把15岁的他送到了南非去念书。石南生到南非的学校的时候呢，他就发现了班上总共就有13个学生，但是呢，就有9位是来自不同的国家的，语言十分的混杂。于是呢，他就很担心自己在学校学不到什么东西，于是呢，就转到了英国的技术学校去继续学习。一九七一年，他考入了大学，攻读电脑和统计学的专业。为了拿到学位呢，他非常的努力念书，而这一段求学的经历呢，也让他学会了至少掌握了五门语言的能力了。那个时候呢，他有一个闺蜜叫做张培维。张培维在美国念书。而施南生呢，在英国念书，他们两个人呢就这样子两地保持通信。信中呢，张培惟经常提到一个人叫做徐克，是他话剧社的同学。他就跟那个施南生讲，这个人啊真是鬼灵精怪、多才多艺啊。于是呢，就给施南生留下了非常深刻的印象。大学毕业之后呢，施南生回到了香港。原本想当记者的他呢，却在朋友的引荐之下呢，去了一间公关公司任职。在这个期间呢 ，TVB 的环球小姐大赛有一个衍生的节目，叫做《环球小姐大会日记》，需要一个懂多国语言的女主持人。这个时候呢，就有人向电视台节目组推荐了施南生。结果呢，他表现得很好，多声道语言切换自如。节目结束之后呢 ，TVB 就很想要把他签下来做当家的主持人培养，但是呢。他不懂接下来当主持人该面对什么，于是他他就请教了自己的朋友沈月明，也是《环球小姐大会日记》的这个节目的编导之一。沈月明呢就告诉他，进入电视台当主持人被培养需要面对什么。于是呢他就评估了一下自己的兴趣，就婉拒了 TVB， 因为他觉得没意思。<笑>在公关公司做了三年之后呢，施南生又跳槽到了嘉士的宣传部。没想到刚去不久，嘉士就倒闭了。于是呢，他就被朋友推荐去了 l e 利 d 也就是现在亚视的一个前身。可以说呢，施南生回到香港之后呢，就一直在各种影视相关的一个公司工作，从宣传部到制作部，一路就做做做做做做，就做到了副总监了，把自己训练成了影视制作的一把手。某天呢，她跟美国回来的闺蜜张培伟在尖沙咀的日本料理餐厅吃饭，同行的还有一个男生叫做张刚。张刚就说：“哎呀，早知道就叫徐克一起来了。”结果没想到，这话才刚刚说完，徐克竟然就恰巧从他们面前经过，两个人就这样子被介绍认识了。不久之后呢，他们两个就开始交往了。那个时候的徐克才刚从美国回来香港一年多，虽然很有才华，但是。在那个时候还看不出来有什么样的嗯未来的发展。徐克后来呢，在吴宇森的推荐之下呢，就进入了曾志伟、黄百鸣、麦嘉、泰迪罗宾等人创的一个电影公司，叫做新艺城。这些人呢，后来都成为香港电影的大哥大。其实呢，他们之所以会成为大哥大，其实还要感谢施南生呢。那这话怎么说呢？也就是呢，男友徐克不是去了一间新创的电影公司吗？那身为女友的施男生呢，就想说，那我去参观一下吧，了解一下男友到底在怎么样的工作环境下工作。结果不去不知道，去了就吓一跳了。呵呵，这间公司根本就没人管呐、啊。嗯，这群男人很有理想，都是才子，很有斗志，很有才华，但是呢，行事风格天马行空，非常的不严谨。很多人呢，要天黑了才会进公司。黄百鸣好一点，至少白天会来了，就是下午来。但全公司没有一个主要管事的人，就一个小秘书处理一些杂物。于是呢，施南生就问了一下黄百鸣，他就想了解一下，啊、呃，男友徐克的公司到底有没有前途啊？他就问，啊、呃，马上提出了三个非常现实也很尖锐的问题。你们公司一年的营业额是多少呢？一年拍几部电影呢？多少生意呢？多少预算呢？打算有什么样的规模呢？规模打算有多大呢？哦，不愧是大公司的副总监，光是这三个问题就把黄百鸣给问住了，他就很不好意思，就问施南生说，嗯，那你你觉得怎么样呢？我们要怎么做这间公司呢？施南生简直不敢相信这些才子们完全没有考虑到这些问题，只是一群懂得拍电影啊、哦，然后就完全不懂得如何管理公司的一个天真的大男孩啊。内部管理一团乱，那就算了。资金运转、落地拍摄、后期发行等等的杂物，这群才子们完全一窍不通。于是呢，在徐克跟黄百鸣的游说之下呢，他就辞掉了高薪的副总监的工作，婉拒了公司的挽留，也婉拒了其他公司的挖角，加入了菜鸟新艺城一个新创公司，开启了他最强电影制片人的时代。当然了、啊。他在新一城的时代，不是只有制片人的这个工作而已，他还是一个监制跟 CEO。这些公司能运转起来，施男生功不可没。当然，他一定也有私心，也就是想要帮自己的男友徐克嘛。一个导演总得要有电影拍才能够当导演，对吧？而那时候的徐克呢，根本就没有可以拿得出手的作品，只是在电视台当过编导而已、呃、编导跟导演差很多呢。第一天进公司，他就制定了一些规矩，要所有的人都遵守，要求每一个人都要按照规定去执行。这一套制度呢，后来成为不少新创电影公司参照的一个模板，并且呢，把公司的财务、行政、业务都揽过来自己打理。当然了，法务也是自己搞定的。如果你对创业稍有一点概念的话，你就会明白，财务、行政、业务、法务是非常重要的，几乎关系到一间公司的生死存亡。新一城不缺好人才、好的创意，这些大男孩，呵，都能够编剧，也能够导演，而且还会演戏，产品线非常的齐全。所以呢，施南生做的就是把这些东西井井有条的规划起来，好好的管理，并且负责发行、宣传等等的事宜。其实呢，就是名副其实的新一城的管家婆了。于是呢，在施南生的运营管理之下呢，这些。大才子们、大男孩们开始明白如何控制手上的预算，如何安排电影上片的档期等等。几年下来呢，新艺城出品的电影就开始累积了非常好的票房跟口碑了。比如呢。最佳排档系列，你们一定知道。如果你们有看老港片的话，一定就会知道，它就是香港当年也是现在最高票房纪录的保持者。一个由七个人组成的新的电影公司，把老牌子嘉禾啊、邵氏全都打趴了。徐克呢，也因为导演了《鬼马智多星》，得到了金马奖最佳导演，以及呢这一部片得到了非常高的票房的肯定。之后呢，更以《最佳排档之女王命令》。站稳了知名导演的地位。随着电影的卖座，公司赚钱了之后呢，新艺城七怪也开始为人所熟知了。当时的香港电影圈呢，就有这么的一句话：“新艺城出品，观众有信心。”但这毕竟还是在香港本土嘛。石乃生的能力变大了之后呢，他的野心跟欲望也就变大了。他开始想要拓展国外的市场，于是呢，就自己亲自去了一趟坎城影展，考察了一下。啊，去了才发现，新艺城虽然在香港非常的成功，但在国外却默默无名。主要也是因为新艺城的作品跟国外的比起来差很多。于是呢，他就决定要把新艺城带到国际市场上去。隔年呢，他就让这帮大男孩去了 c a n 影展看片了，去钻研别人的影视制作技术，开始对国际电影市场的需求做深入的一个研究。果不其然，这些向国外取经的结果呢，就让新艺城达到了前所未有的高峰，并让他们的作品在国际市场上盈利达到了总收入的一半。这一切呢，都是石南生直接跟国际发行公司接洽之后谈下来的结果。那是80年代初，香港电影蓬勃发展的一个黄金时代的初期，新艺城呢就像一批黑马将闯了出来，把老牌的电影公司远远地甩在后面了。那随着事业体的壮大呢，新一城几个人也因为理念不合以及利益分配等问题出现了矛盾，主要是后面呢，就是，呃，钱分不平嘛。<笑>徐克呢就选择退出新一城，自己出来开设自己的电影公司。那施南生自然也就跟着他一起重新创业了，成为他最强的左右手。施南生不止一次对媒体说自己非常欣赏徐克的才华，为他的才华所折服。于是呢，他自愿当那个帮他处理身边一切杂物的管家婆，一切繁琐的事情、难的事情都交给他，把最大、最好的创作空间留给徐克。他们两个配合的非常好，是事业上的最佳拍档。徐克拍电影的成本很高，他十分热衷于颠覆传统的一切，于是呢，在拍摄之中呢，往往一不小心就超出预算了。于是呢，森男生就要到处帮他筹措资金、拉赞助等等的。很多徐克开出来的要求或者是条件呢，施男生都会尽力的去满足他，帮他找最红的演员来演啊，帮他找人脉跟宣传。随着徐克越来越有名，他们之间的关系也开始起了一些变化。大导演有绯闻，最难过的当然就是一路与他相互扶持的施男生了。尽管呢，他能力也是很强，在娱乐圈呢能顶半边天，呃，是一个大姐大。但是呢，她也是一个女人啊，是一个会为了爱情伤心的女人。自己的男友是个大导演，大导演跟女明星传了绯闻，最伤心的应该就是女友的她了。在拍《刀马旦》的时候呢，徐克跟叶倩文传出了绯闻，新闻闹得沸沸扬扬,扬的，感觉两个人好像是玩真的一样。施南生呢，于是就非常非常难过，就离开他了一阵子。后来徐克就追回他了，并且在爱情长跑多年之后呢，两个人决定领证结婚。两个人结婚的时候呢，是一九九六年，施南生四十五岁，距离他二十七岁认识徐克已经过去了十八年了。婚后呢，他们依然是彼此最好的生意伙伴。徐克公司出品的电影呢，制片人或者是监制呢，也永远都是施南生。但是这段婚姻呢，却依然在二零一四年画下了句点。徐克呢，被拍到跟他的小女助理亲密的像情侣那样，透过媒体大量的去挖掘呢，大众才知道其实两个人早已在不久之前离婚了。听到这里啊、哦，身为女性的听众一定会想。是男生好不值得啊？怎么为了徐克放弃了高管的工作，从头做起？不仅陪他创业两次，还打理所有的一切。但他最后得到了什么呢？还不是离婚了？哎哎哎哎哎！不要忘记了，我们一开头啊说的是什么了吗？如果你还是用这种角度看一个女人的人生，那表示你的格局就这么一点点大了哈。啊在施南生跟徐克携手共赴电影江湖这三十多年以来呢，也不是只有徐克一个人成长啊。施南生同样也打下了自己的名号，有了自己的江湖地位。他是一个把小公司变成香港电影巨头的幕后真正的推手呢。所以呢，就算他后来跟徐克在婚姻上面分道扬镳了，他依然保有他自己打下来的江山。江湖依然有他的传说，这个就是我要强调的啊！我前面强调的，一定要有你自己的位置，即便你是跟男友一起创业，你是跟你的老公一起创业，都是一样的。离婚之后呢，徐克跟自己年轻的小助理在一起了，因为被媒体拍到了两个人早就离婚的新闻才爆出来嘛。但两个人毕竟都是聪明人，都是成年人。明白，即使分开了，日后在电影圈也是抬头不见低头见，一定会再碰面或者是有所接触的。于是两个人都低调，不愿意对离婚的事情多说些什么。徐克表示，个人的私生活不需要向任何人交代。他和施南生已经有默契了，不回应也没有新的版本。香港周刊记者当然不死心啊，于是呢，他就向施南生求证，他就接到电话，然后轻轻的笑了一下：“你讲的这么可爱，这么有趣。”我不想谈这些，对不起，然后就挂掉电话了。但是后来又有记者打通了施南生本人的电话，他依然不愿意正面回答离婚的问题，只说：“我给你一个标准答案吧。”这句话我已经说过很多很多年了。两个人的事情只存在两个人之间，和第三个人没有关系。离婚之后呢，他们两个人依然是事业上的伙伴。无论这之间有多么耐人寻味的八卦，分开的夫妻还能够一起共事，我觉得就是非常了不起的事情。这里面一定有两个人非常成熟的情商啊、哦，情绪智商，尤其是女方，我觉得女方占绝大多数。就是如果你能够理性的处理这件事情，你们就能够，呃，私人的归私人的，公事归公事的，嗯。他们就会一起走红毯啊，也一起讨论电影的制作等等的事情。施南生称徐克叫做“老爷”，一是觉得他在片场穿的拖鞋，然后拿着大茶壶的样子，很像旧时代的老爷。于是大家后来也跟着施南生这样子称呼徐克，叫他“老爷”或者是“老爷子”。但是呢，也许这个外号其实也隐藏着施南生对徐克的一种尊重，不是只当做自己的伴侣那样的尊重。也尊重他是一个自己欣赏的创作者，而他也把这份尊重完整的延续到离婚之后。2017年，柏林电影节官方为中国香港著名的制片人施南生颁发了一个叫做柏林电影节金摄影奖，以表示他作为一个优秀的制片人对电影事业以及文化交流做出的杰出贡献。这个金摄影奖其实就有点类似我们的终生成就奖的一个荣誉。自1986年起呢，柏林电影节的组委会每一年都会将这个奖项颁给对电影有杰出贡献或者是值得致谢的电影工作者或者是电影机构。从2016年开始呢，这个奖项则增设了一条规定，每一年呢会固定表彰一名杰出的电影制片人，而施南生呢也成为该奖项有史以来第一个获奖的女性制片人。上台领奖的时候呢，他先感谢了跟他一样身在幕后的所有电影幕后的制作团队，并且谢谢主办单位让世界看到了更多的华语电影。最后呢，他还感谢了合作最久的搭档徐克。他是这样讲的：“我最后公开感谢他，可能会让很多人觉得，哎，我在开玩笑吧？但我想告诉你们，我是很认真的在感谢他。我感谢他，因为他从来没真正明白过我在说什么。我说。”我们没有更多预算了，他听不懂。我说，我们这样拍法是完成不了这部电影的。他也不明白。正因为他永远听不懂我在说什么，才迫使我成为了比我自己预想中更加出色的一名制作人。我经常听到网络有很多很多的女人喊什么“女人要有底气啊，底气，底气啊、哦”，但你真的知道底气是什么吗？<笑>有人说：“哦，是钱。”我觉得不是、欸，女人的底气呢，就是她永远都是靠她自己，清楚她自己是谁。不管她是爱一个人，为这个人奉献，还是她在工作上的成就，她永远相信自己是有能力的，并且知道给自己的努力一个社会认可的位置，而不是什么谁背后的女人或者是老婆啊，掏给你这种、啊、不知道是什么的称呼。所以呢，当爱情或者是婚姻来到最坏的时候呢，她也可以做到放手切割。并且呢，不否认过去这份感情带给他最珍贵的那个部分。所以当年我看《三十而已》的时候，看到顾家这条线，就觉得，哎呦，这演的都是什么东西啊？一个在公司没有职称的人，却一直在干涉公司的决策，呵呵只因为他是逃 g a 牛，最后还被宰。我的老天爷啊，演的大家还信吗？而且大家还看得很热衷。我觉得这个就是，啊，算了，不讲。呵呵难怪我们经常听到的是，当一个女人陪男友或者是老公创业，或者她在默默无名的时候就跟他在一起，那种女人她就会觉得自己特别伟大。于是呢，就当这个男人成功了、背叛感情了、移情别恋了，就大骂这个人是个什么渣男啊！把自己放在受害者的位置上面，恨不得全世界都知道她现在有很浓的怨妇感。但是自己在过去这么长的时间里面呢，却从来没有想过。在这个过程当中，替自己正位，给自己的努力跟能力一个符合他的位置，只把一切归咎于我是因为爱啊，嗯，我就是因为爱他我才付出的，觉得自己对男人的事业有深深的影响力，结果被人一脚踢开。最快的也就是这种角色的人。所以呢，施南生的可贵，他的可敬之处，不仅是成就了自己爱的男人，他其实是成就了他自己。他知道，在这个圈子混，谁都需要人际关系，需要资源。他不踩着前夫的背叛去断他的后路，也不断自己的后路。我觉得，这就是底气跟格局，懂了吗？<笑>老实说呢，在我看，徐克跟石南生这两个人，我们站在一个人的事业发展的角度来看，好了，无关性别。我觉得徐克这几年是肉眼可见的退步了，很多电影都不卖座、啊其实我都有看，但是我都觉得越来越难看了，少了很多过去的风光。但是呢，施南生却很不一样，他在自己的专业上面越走越远，发展的越来越好了。美国著名的杂志《综艺》就评选他为世界五十位最具影响力的电影人之一。2009年，国际著名的娱乐媒体也公布了堪称影展十大贵人，是来自香港的施南生，也成为了唯一一个上榜的华语电影人。所以，当有媒体还称她为徐克的女人的时候呢，不是这个媒体不入流啊，就是这个媒体可能故意贬低女人，看清女人的能力。你会说施男生也说自己是徐克的女人啊？哎，施男生自己说是谦虚，是谦称，他把光芒留给对方。但是如果你真的认为她是徐克的女人的话，就是你太蠢了，好吗？在张艾嘉的眼中，施南生是少有的能够把事业、家庭、朋友、亲人都处理得非常好的女人。在中港台的电影圈，施南生跟林青霞等多位明星跟制作人也都保持非常友好、密切的关系。包含张国荣跟梅艳芳他们去世之后的事情，也都是他一手打理的。连素来眼睛长在头顶上的香港女作家李碧华也曾经这样称赞过他，他说。若硬要用一个词来简单的定义施南生，恐怕只能用这三个字了，就是不一般。你看，她就是不一般的女人。那艺舒就更不用讲了，她根本就是施南生的头号粉丝。她迷失南生的程度呢，用她自己的话来讲，就是必须把她的照片放在皮夹以凉耳目。这句话是什么意思呢？简单来讲呢，就是施南生就是她用来洗眼睛用的啦。有人问施南生说：“好的，制片人跟监制要具备哪些特质呢？”施南生的回答非常的干脆，他说：“要终身学习。”没有，我做了三十年，我当然更懂这一回事。他提携电影的新秀，向国际推广华语电影，并且呢，在闲暇之余呢，投身公益事业。而且说他自己过世了之后呢，他会把所有的器官能够捐的都捐献出来做医学的研究。所以，当我们在镜头前面，在颁奖典礼上面，甚至是在八卦媒体的版面上面看到石南生的照片的时候呢，他永远都是非常短的、非常利落的一个短发，高高瘦瘦的、挺拔的身材，既定神闲的模样，一个利落有气场，穿衣品味又非常好、非常有精神的一个女人的形象。香港呢有一本时尚杂志叫做《号外》。他在80年代的时候呢，就这样子称赞施南生了。他说，施南生不是一个女人的名字那么简单，他已经成为一个境界，一个单位，像斤两、尺寸，是一种衡量的标准。当香港电影的黄金时代的人几乎都要全部过气的时候呢，处于幕后的施南生却依然屹立不摇。他曾经说不喜欢自己被称作独立女性的代表。因为在独立后面用女性两个字，就是在给自己套上枷锁。言下之意就是说，独立不分性别。因此呢，听完这一集，你应该也要明白，需要工作成就的不仅仅是男人，女人一样也需要。不必再把女人的一生牢牢地定义在爱情、婚姻、家庭、孩子。从此以后呢，看到一个成功的女性，也不会再想，那她有结婚吗？有孩子吗？啊，没有啊，真可惜啊。没有可惜，不必可惜，为他的成功由衷的喝彩就对了。去赞美他，让这个世界有更多的成功女性被鼓励，好吗？答应我，凯特蜜之音，咱们下次见。